kära lyssnare och varmt välkomna till vår podcast Superentreprenörerna. Där vi har fokus på framgångsrika kvinnor som övervinner sin rädsla varje dag. Som vågar göra skillnad och som vill bidra till en bättre värld. Möt Karin Löfgren, en sann och väldigt inspirerande intraprenör som alltid har kunden i fokus. Hon var den första kundombudsmannen inom bankväsendet, där det var först bland alla banker. Hon har bland annat suttit i en mängd paneldebatter, var med och startat igång First Card och är idag chef över 300 personer. Idag berättar hon bland annat om hur man går tillväga för att skapa sitt drömjobb, vilket blir väldigt spännande att höra. Välkommen Karin! Tack! Vilken introduktion! Tack snälla! Och vem är Karin? Vill du berätta lite om vem du är? Vem jag är? Jag är en 54-årig hockeymorsa som brinner för kunden, har haft ett fantastiskt spännande och utmanande yrkesliv trots otroligt låg utbildning. Men jag tror att man kan i princip vad som helst och jag tror att livets hårda skola, där kan man lära sig väldigt mycket och jag älskar att ha roligt i mitt jobb. Men kan du berätta hur det hela började? Hur det började med min, mitt arbetsliv. Exakt, du. din yrkeskarriär. Min yrkeskarriär. Det, det började, jag har gjort två fantastiskt spännande saker i mitt liv. Jag har fått vara med och starta två väldigt spännande saker. Och det första var förskard. Som idag är ett otroligt stort betalkort, ett företagskort. Jag var med redan från starten när vi var ett litet projekt. Förmånen att få vara med och starta ett nytt företag är få förunnat. Och det här är lärdom som jag har haft med mig genom hela mitt yrkesliv. Vi hade förberett oss otroligt mycket för att vi skulle starta vårt First Card AB den 2 januari 1990. Och jag minns så väl när vi 16 personer satt i alldeles nya fräscha lokaler i Globen. Och sen satt vi och väntade på att det skulle ringa. Och första gången telefonen ringde i våra lokaler så kastade vi oss på telefonen alla 16. För tänk om det var en kund som ringde. Fantastiskt. Mm. Så det har varit en fantastisk resa som har lärt mig otroligt mycket. Ett litet företag som hade stora motgångar till en början. Vi kämpade i många, många år för att visa svarta siffror. Fantastiskt att jobba i ett litet företag där man ändå kan gå ut på kafferösten och så vet man att någonting inte fungerar och så sätter man sig tillsammans tar en fika och så bara nej men vi gör så här, det här blir mycket mycket bättre för kunden och så går man tillbaka till sin arbetsplats och så gör man så vilken otrolig eh, styrka det är och att få jobba som entreprenör som vi faktiskt gjorde under de här första åren eh, lär man sig väldigt mycket på man lär sig också ta ansvar eh, och eh, Ansvar för kunden, ansvar för affären. Hade vi inga som ringde så, hade, så visste vi att då var det bara att stänga ner. Hade vi inga kunder, fick vi inte in tillräckligt med kunder. Och gjorde vi inte de kunderna som vi hade nöjda, då var det ju bara att stänga ner det här arbetet. Hur länge har ni drivit det? 
Vi startade 2 januari 1990 och det finns ju nu sedan ganska många år tillbaka så är det här en produkt inom Nordea. Men vi drev det ju ett eget aktiebolag under de första 20 åren i alla fall. Så att, otroligt spännande att vara det här lilla företaget. Också väldigt utmanande. Det finns inga fina back-office-avdelningar eller helpdesk eller någonting sånt. Utan här gäller det verkligen att man får, ta, man får ta ansvar från början. Från början till slut. Alla har lika stort ansvar. Var det ingen som hade tid att springa iväg med posterna men då fick väl vd göra det för han hade inget att göra just då. Så att, att ta ansvar för hela affären, att alla var lika ansvariga gentemot kunden oavsett vilken position du hade. En väldigt platt organisation. Vilken fin, fin laganda. Ja, verkligen. Och man ställde otroligt upp för varandra. Det var, vi var ju som en first familj inte, inte sektmässigt men nästan men på ett positivt sätt och jag tror alla vi, vi var väldigt olika från början men vi lärde oss väldigt väldigt mycket och man vet definitivt vem som betalar ens lön när man börjar med en tom reskontra en tom påse med pengar och vara 16 personer så det var början på din yrkeskarriär kan man säga? Det var början på min yrkeskarriär kan man absolut säga. Och det som har lärt mig otroligt mycket. Sen har jag haft förmånen att få starta någonting en andra gång. Och det var ju faktiskt när jag fick mitt, mitt jobb som kundombudsman. Där jag också i princip startade med två tomma händer kan man väl säga. Men med två fantastiska medarbetare. Men... Visste inte så mycket om vad det här skulle bli. Jag hade möjligheten att vara med och forma det här från början. Berätta mer om det. Vi är jättenyfikna. Mm. Eh, det var ju så här att när vi kom in ifrån, från förskardgänget. Eh, när vi kom in i banken så tyckte jag att eh, vi inte riktigt hade samma kundfokus i banken. Som vi hade i det här förskard AB som vi var då. Där alla verkligen jobbade tillsammans och man... man eh, Gjorde allt för att göra den här lilla kunden eller stora kunden nöjd. Och när vi kom in första dagen på banken och vi upptäckte att det ringde telefoner precis överallt. Och det var ingen som sprang och svarade. Så det var ett otroligt uppvaknande att komma in, vara en sån liten organisation och komma in i den här jättestora organisationen. Vi jobbade i Nordbanken som det hette då några år och sen så hittade jag faktiskt en bok som heter Mitt liv som kund eller var det hund? Den tyckte jag beskrev väldigt mycket om hur, hur man, hur, vilken service man ska ha som kund och, och vilken fokus man ska ha på kunden. Så den här boken skickade jag till dåvarande Sverigechefen Hans Jakobsson. Och så skrev jag så här att det här behöver vi lite mer av i, i, i den här banken tycker jag. Jag fick ett svar av honom och han tackade så mycket. Och sen så skickade han ut den här boken. Han köpte in den här boken och skickade ut den till alla medarbetare i hela kontorsrörelsen på den här tiden. Så jag fick faktiskt blommor av hon som har skrivit boken, Anita, efteråt. För det är var den största. att vi kan visa boken för att vi ser att du har den med dig. Den här är ju liksom nyckeln till att jag fick ett fantastiskt roligt jobb sen. Så det här var ju liksom det startskottet tror jag. Och sen efter 
någon månad så kom det ut ett jobb på intranätet som kundombudsman och då utlyste Hans Jakobsson den här tjänsten och det här kände jag bara, det här ska jag ha och sökte det och fick det och fantastiskt roligt jobb tänk att jobba med så arga människor och kunna vända dem till att göra någonting positivt att kunna skratta på slutet tillsammans med de här kunderna och ha vetat att man har gjort skillnad att gå hem varje dag och känna att man flyger hem för man har varit med och gjort lite skillnad och gjort världen kanske lite bättre Helt otroligt Och vi ser att du har en massa härliga glasögon med dig Vill du berätta historien bakom? Jo, på bordet här så har jag tre kundglasögon framför mig och jag har en hel samling hemma på jobbet och det här är fantastiska glasögon. Om ni tänker er Dame Edna som var en fantastisk dragshow-artist. Hon hade absolut sådana här glasögon. Vad jag vill med de här glasögonen är att man ska se ur kundens perspektiv. Man ska se ur kundens glasögon. Man ska sätta på sig kundglasögonen. Och så ska man sätta sig i kundens stol. Och så ska man känna efter hur känns det att vara kund? Förstår jag det här som kund? Hur är det att vara kund på det här företaget? Så att det här är mina kundglasögon. Jag tänker på dem ofta när man introducerar nya saker eller det kommer nyheter. Då sätter man på sig kundens glasögon och så tänker man efter så här. Hur bra blir det här för kunden? Hur, hur är den här produkten, tjänsten utifrån kunden? Kommer kunden förstå det här utifrån kundens glasögon? Så de här glasögonen har varit med mycket inom banken och varit ute och lufta sig på diverse äventyr för att belysa hur viktig kunden är för oss. Och att man verkligen ser utifrån och in och inte bara inifrån och ut som vi kan vara lite duktiga på i stora företag. Och de kan man ju ha med sig hela tiden. Jag tänker att även när vi träffar våra vänner och familj och sådär så kan vi applicera den, det tänket. Absolut. Och förstå våra medmänniskor mycket bättre. Aha. Att hela tiden sätta sig i någon annan stol. Oavsett om det är kunden eller vänner eller vad det nu kan vara. Och se det från ett annat perspektiv. Du får ju ett helt annat perspektiv på tillvaron. Så att, att titta ur ett par andra glasögon. Om det är kundens eller vännens glasögon. Och kanske ser ut ett annat perspektiv. Man kanske lär sig någonting. Och dessutom har man ju också roligt på vägen. Vilken bra kombination. Ja. Där ska jag ta med mig. Definitivt. Ja det är imponerande att se. Jag tänker det är sida upp och sida ner med, med just kring de här klagomålen som du har pratat och löst när man läser om dig. Det... Tillsammans med några fantastiska medarbetare naturligtvis också. Men hur att man kan vända något så negativt till någonting så positivt och att göra kunden till en ambassadör sen ja. och det är oftast de kunderna som blir nöjda sen och även mer, alltså nöjdare än vanliga kunder de blir fantastiskt nöjda och oftast är det ju så här att det är två människor kanske som inte har riktigt klickat, de har liksom pratat om varandra det behöver inte vara så stora saker men det blir ändå en jättekollision och ibland räcker det faktiskt med att man pratar med någon helt annan person och bara får liksom prata av sig och lite så här. men jag tror så här att 
I alla eh, sura små citroner så finns det lite god lem- söt lemonad i alla. Det gäller bara att, att krama den här citronen tillräckligt väl så får man ut lite söt lemonad. Och jag tänker för företaget som du har representerat, var, var liksom, hur gynnar det företaget? Hur, hur ser du på det? Det gynnar ju företaget otroligt mycket att få goda ambassadörer. Vi, vad som är viktigt med, för ett företag det är att man går ut och talar om för sina kunder. Är du missnöjd, berätta det för mig. Berätta det för oss. Öppna alla dörrar, öppna alla kanaler. Är du missnöjd, har vi gjort någonting tokigt, berätta det för oss. Då ska jag försöka ställa saker till rätta eller kanske förklara. För det behöver inte vara så att man faktiskt har gjort något fel. Ibland så förstår ju bara inte kunden varför man var tvungen att agera så här. Så att det tycker jag är jätteviktigt. Öppna varenda kanal och ta in feedback. Men är du nöjd så får du ju självklart sitta på en middag och berätta för dina vänner och bekanta hur duktiga man var på det här företaget. Men om du är missnöjd så ska du komma till mig och berätta. För då ska jag försöka ställa saker och ting till rätta först och främst. Jag vill ha den möjligheten och jag tycker att den är otroligt viktig att ha. Ja då är det ju verkligen en affärsmöjlighet också som du belyser tänker jag. Kunden blir ju en otroligt lojal kund. En otroligt fin ambassadör för banken. Och stannar ju kvar och handlar mer och blir oerhört trofast. Det är i alla fall min. Sen så vinner man inte alla människor, naturligtvis inte. Men man ska i alla fall göra ett försök. Och jag ska göra ett otroligt bra försök. Och egentligen tänker jag att vi, vi ska inte behöva vänta tills kunden blir missnöjd och vänder sig till oss. Utan där ska vi försöka jobba mycket mer med proaktiv kundvård. Vad är din syn på det? Nej, men att, att vi är väldigt duktiga tror jag idag att, att man, man levererar någonting och så känner man sig åh vad skönt, nu är den här affären i hamn och så stänger man dörren och så går man vidare till nästa affär. Precis. Det är precis lika viktigt att man följer upp. Hej, hur gick det? Blev det bra? Blev det som du hade tänkt dig? Jaha, det där kanske vi ska justera. Vad bra att du säger det där, för då ska jag tänka på det till nästa gång. Att man är, för det är precis lika viktigt när väl leveransen har kommit. Att man följer upp. Blev det här bra? Blev det som, hade, som du hade tänkt dig? Vilken otroligt fin upplevelse att efteråt ändå få en kontakt med företaget. Och... Det kan ju faktiskt vara så här att kunden då kommer på Nej du, jag skulle faktiskt vilja ha x antal eh, saker till. Eh, så merförsäljningen finns ju där också. Och jag tror att det är ett otroligt fint sätt att, att, att öppna upp och visa att jag är intresserad. Jag vill att du ska bli hundraprocentigt nöjd. Då blir ju efterköpskänslan ännu högre. Då blir man ju mycket mer nöjdare också som kund och känner sig ja, sedd och utmärksammad. Och att, att känna sig sedd och uppmärksamma, det är det man vill som kund. Man vill ju bli eh, sedd. Man vill ju känna att det gjorde skillnad att jag besökte just den här leverantören. Istället för en helt annan leverantör. Att de märkte faktiskt att jag fanns där. Det är otroligt viktigt. Och jag kan dra en, en historia bara från, från mitt eget liv. Jag var tvungen att uppsöka en akutmottagning och alla, alla som har varit sjuka någon gång vet ju vad man tycker om sjukvården och, och lite så här och jag fick ett fantastiskt mottagande på den här akutmottagningen jag träffade en fantastisk läkare som hela tiden 
återupprepar och berättar och tydligt i min stressade situation vad han tänkte på och vad han skulle göra och så vidare. Jag åkte hem därifrån och kände mig lugn och trygg. Jag förstod vad han hade sagt för någonting. Och i söndags så ringer läkaren till mig tre veckor efter det här besöket och frågar hur jag mår om allting har, har blivit bra, om jag har några mer frågor, om jag var tvungen att komma in akut igen. Och jag var så tacksam. Och det jag är jätteglad för också det var att tänka på att brömma läkaren. Tack för både besöket och tack för att du följer upp. För det är vi också kanske lite dåliga på idag att verkligen återkoppla och säga tack och varför jag blev så glad. Fanns du med i din förväntansbild att Aldrig. han eller hon skulle ringa? Nej. Aldrig. Jag tänkte, och, nej, det, nej, det fanns absolut inte i min förväntansbild överhuvudtaget. Och några saker som han sa till mig i samtalet i söndag så förstod jag att han visste vem jag var. Det var ännu mer imponerande. Som jag inte tror att han hade läst i sin journal utan han var nog faktiskt genuint intresserad. Och det värmer otroligt. Tycker jag var otroligt häftigt och någonting man kan lära sig utav. Det gör, det gör mig väldigt rörd, måste jag säga. Ja. Hur man blir behandlad som, som kund, som patient, som... Och jag tror också att en sån, en sån utsatt grupp, de, är ju, de har ett hårt, en hård arbetsbelastning, ett hårt kundtryck och ändå tog man sig tiden. Och det var absolut inte vad jag förväntade mig, men jag tackade så otroligt mycket och hoppas att han kände hur tacksam och glad jag blev. Jag tänker så här, du jobbar idag i en stor enhet. Mm. Och det här är en fantastisk historia. Hur, hur liksom drar du lärdom? Hur, hur får du med dina medarbetare att jobba på det här sättet? För det är ju... Jag tror att man måste brinna för kunden. Och jag tror att man måste prata om det hela tiden. I vad man än gör så måste man prata om det här med vem är det som betalar min lön? Man får aldrig glömma det. Och det är så otroligt lätt när man jobbar i en sån här jättestor organisation som vi ändå gör. Då måste man var där ute, stå på barrikaderna och slåss för kunden och berätta vem det är som betalar din lön i slutet på varje månad. Så att jag tror inte man, man kan inte nog många gånger prata om det här. Allting som vi gör i den här stora organisationen som jag tillhör idag har ju bäring på att vi ska ha fantastiskt goda kundmöten. Vi ska vara tillgängliga för våra kunder och när kunden kommer fram så ska vi ge fullt fokus till den här personen som kommer in, ser den som unik ger en tid och ser till att vi klär på rätt produkter för den här kunden så att kunden klarar sin vardagsekonomi. Det är vårt största uppdrag. Tillgängligheten och goda kundmöten. För det måste ju vara en väldigt stor skillnad att jobba på en organisation som är 15 personer kontra en organisation på 250 personer. Men ändå kunde förmedla den här känslan att det är fortfarande kunden som är viktig. Ja och jag tror att det är ännu viktigare när man jobbar i en sån här stor organisation. För att vi, vi jobbar i en stor organisation. Det är väldigt lätt att luta sig tillbaka. Det är väldigt lätt att vara lite Karlsson på taket. Man är en lagom tjock man i sina bästa år. Och man måste vara den här hungriga personen. Man måste förstå varför man finns där. Och den dialogen måste man hela tiden ha. 
Vi är ju fantastiskt duktiga på att, att vi ska ha, vi, ibland kan vi ha den här lite mentaliteten, ja men ja, det här är mina rättigheter och det här ska jag ha och det här ska jag ha. Det är väldigt lätt att få dem, ha de synpunkter och tankar när man jobbar i ett stort företag. Det, det har man inte råd att ha i ett litet företag. Och då måste man ännu mer prata om det här med ledarskap och medarbetaransvar när man jobbar i ett jättestort företag. Ett medarbetarskap innebär ju att ibland måste jag ta ett litet kliv framåt. Ibland måste jag ta ett större ansvar för vissa saker när man jobbar i i stora företag. För det kommer automatiskt i små företag. Då vet man att det finns inte så många andra att luta sig på. Vi är ju ändå så många. Så att prata medarbetarskap är också jätteviktigt. Och jag har en medarbetare som sa en gång till mig så här. Man har de rättigheter man förtjänar genom sina skyldigheter. Och det tycker jag är otroligt tankvärt. Och någonting som jag... Tänker mycket på att jag har väldigt mycket rättigheter men jag har också en hel del skyldigheter när jag går till jobbet. Och det får man inte glömma? Det får man absolut inte glömma när man jobbar i stora organisationer. Och hur motiverar du dina medarbetare? Hur gör du så att deras vardag blir rolig? Jag tror att det är viktigt att... Man har, att man förstår varför man är där. Och jag tror att det är viktigt också att ge ett ansvar. Det här är manualen som du ska förhålla dig till. Det är som din ledstång i, i, i trappen för att du inte ska falla. Sen måste du använda ditt sunda förnuft. Du måste tänka själv. Det blir mycket roligare, det blir mycket bättre. Och det blir fantastiskt mycket bättre kundmöten. Så att du har en ledstång men du ska, måste gå i trappen själv. Man måste ge ett, man måste ge ett ansvar till medarbetare. De, mm. de växer ju fantastiskt med att, att ta ansvar. Och det, även om vi jobbar i en väldigt regelstyrd eh, verksamhet så finns det en hel del saker man kan göra. Och man kan lägga sin personlighet eh, väldigt mycket i ett kundmöte. Eh, sen ska man hålla på... Ordning och reda, compliance och allting sånt. Men din personlighet, det är bara du som kan vara med och bidra med den. Hur motiverar du dig själv? Vad är det du brinner för? Både som medarbetare men även person utanför jobbet. Oj, det var svårt. Jag brinner för att vara med och påverka. Att kunna vara med och påverka och göra skillnad. Att när jag ser saker som inte fungerar så är det min skyldighet att se till att ändra, rapportera, slåss för eller vad det nu kan vara. Så påverka på jobbet brinner jag absolut för. Sen tycker jag att det är väldigt, väldigt viktigt att man har roligt. Att man får skratta, att man får... Längta till jobbet. Att man sitter på tåget och ser fram emot sin arbetsdag. För man ska jobba med alla sina knasiga, roliga, fantastiska arbetskamrater en hel dag. Och man har ingen aning om hur dagen kommer att se ut. Men att jag kommer att ha roligt, det vet jag. Vilken fantastisk fin inställning. Tänk om alla hade den inställningen till jobbet och till sina kollegor. Och det tror jag de flesta har. Man måste nog bara släppa fram den där personen ibland också. 
hämtar du den privat någonstans tänker jag. Den här härliga inställningen och det sättet hur du är. Vad hämtar du kraften och, och glädjen? Och... Jag tror att jag hämtar kraften eh, via jobbet. Jobbet betyder så otroligt mycket för mig. Eh, att trivas på jobbet. Jag har alltid sagt så här att Ligger man i, i soffan på söndagkvällen och ont i magen för att man ska gå till, till jobbet på måndag, då ska man inte gå till jobbet. Då har jag ett ansvar att hitta ett annat jobb. För man är på jobbet så otroligt mycket, mycket tid och man spenderar så mycket tid tillsammans med sina arbetskamrater och då måste man tycka att det är roligt och att det ger någonting också. Så där har jag ett ansvar att se till att jag utvecklas. Jag är framsteg varenda dag. Och jag hoppas också att jag är en person som lyser upp rummet när jag kommer och inte när jag går. Det brukar jag försöka tänka på. Bra reflektion. Sen kan man ju inte säga att jag, jag har inte alltid varit en sån här person. Jag var en otrolig fegis när jag växte upp. Jag vågade aldrig prata. Jag hade inga kompisar, jag vågade aldrig säga någonting. Jag, jag var liksom en, jag var ett glas vatten tror jag när jag var liten. Och sen så tror jag att, att jag bara fick bestämma mig en dag. Att antingen så fortsätter jag att vara ett glas vatten. Och ingen som ingen någonsin kommer att komma ihåg. Eller så gör jag någonting av mitt liv. Och så är jag med och gör skillnad. Sen har jag haft fantastiska arbetskamrater, fantastiska chefer genom åren som ändå har, har trott på mig och burit mig när jag kanske inte har trott på mig själv. Men ansvaret ligger absolut på mig. Men hur bestämmer man sig för det Karin tänker jag? Alltså unga år, var det någon händelse? Hur tog du det beslutet att gå från vattenglas till den du är? Till en tropisk eh, cocktail. <laughs> jag har funderat. <laughs> funderat jättemycket på det där. Jag, jag har inget riktigt svar eh, på det här. Eh, Man vill liksom veta vad händer i dig nu. Vad tar det händer i mig? Ja. Eh, jag vet faktiskt inte. Eh, men jag vet att jag bestämde mig för att jag kan allt bara jag vill. Det gäller bara att vilja Och att jag har ett ansvar Jag har aldrig haft föräldrar som har, har pushat mig i varken den ena eller andra riktningen Eller sagt att nu ska du göra så här Eller, eller jag hjälper dig med det här Jag har fått göra allting själv Och det tror jag har varit en, en, en styrka Och någonstans där vid gymnasiet tror jag Så att insåg jag att Antingen är en torris, en tråkmons, ett glas vatten. Eller så gör jag någonting av det här. Mm. I gymnasiet så lyckades jag knipa den snyggaste killen i skolan. Och kanske lite självförtroende kom det till den där fula tjejen med tandställning. Och som inte kunde någonting. Så att, jag vet inte om det var där. Men någonstans runt gymnasiet. Och sen har jag absolut haft folk omkring mig som har trott på mig. Har du några förebilder idag som du ser upp till och som motiverar dig på något sätt eller inspirerar? Jag skulle säga att hela, 
alla mina medarbetare. Alla de som jag jobbar med dagligdags. Jag har ingen, jag har ingen förebild så. Men jag är duktig på att, att samla på mig saker. Att, att iaktta. Och så där skulle jag också vilja göra. Så där som han eller hon gjorde. Det där ska jag tänka på. Jag är en iakttagare och en samlare av sådana saker. Och så försöker jag att hitta mitt eget sätt att göra det på. Tror jag. Vilket bra sätt att dra nytta eller lära av sina kollegor. Och där du är idag så är det ju en mängd nya kollegor som kommer in. Kan jag tänka mig. Vi har mycket... Vi har väldigt många arbetskamrater, unga, gamla, olika bakgrunder. Vi är ju otrolig blandning av både medarbetare, chefer, kollegor, allt vad det är. Och man kan ju faktiskt lära sig någonting varje dag. Det gäller bara att vara lite öppen. Och sen tror jag man måste vilja. Men ansvaret ligger på mig. Ansvaret ligger på mig att... Att hela tiden bli bättre. Och att försöka vara en god förebild. Kanske finns det någon där ute som har iakttagit någonting som jag har gjort. Och det är ju någonting som man också växer och, och av. Att veta att man kanske har gjort någonting gott. Och det är ju inte alltid vad vi säger utan vad vi gör. Och, och jag menar det är otroligt viktigt att leva så som du vill att de du jobbar med ska agera. Mm. Jag tänker... Det finns säkert fler som känner sig så här som ett glasvatten där ute. Och det skulle kunna vara en 17-årig tjej eller om det är en kille på 40 år. Men om du skulle på något sätt pusha den människan, vad skulle du säga? Jag skulle säga så här att du kan allt. Du kan allt bara du vill. Allt vill man inte. Men du kan absolut allt. Jag tror att det finns en plats för alla- det gäller bara att hitta den här platsen. Omge dig av personer, goda personer som, som både kan utmana dig men också finnas där. När det blåser behöver man någon som man kan hålla i handen. Få lite vägledning av. Men också att ansvaret är ditt. Du kan inte... Sitta som Karlsson på taket och vara lagom tjock och lagom mätt. Och tycka att någon annan ska presentera maten för dig. Finfördela den åt dig. Tugga den åt dig. Det ansvaret är mitt. Och ibland måste jag jobba med min medarbetarskapssida. Och ibland måste jag jobba med min ledarsida. Men alla, alla kan. Om jag kan... Åka tjejmilen som grät när jag var liten så fort jag skulle åka eh, skidor. Eh, jag kan massor av saker idag som jag har övat så himla mycket på. Eh, om jag kan, som egentligen är en liten fegis från Huddinge, då kan du också. Vad härligt. Och om vi blickar framåt, vad tror du att du gör om fem eller tio år? Jag tror fortfarande att jag jobbar med kund. Jag tror fortfarande att jag kommer vara med i en position där jag kan vara med och påverka. Jag tror fortfarande att jag kommer jobba med människor. Att ha 
fantastiska arbetskamrater runt omkring mig som ger mig glädje, energi och nytt hopp varenda dag. Vad de exakta arbetsuppgifterna är vet jag faktiskt inte riktigt. Men det brukar ordna sig på något vis. Hur ser du det? Ja. Och så brukar vi avsluta med en utmaning. Så jag tänkte om du skulle utmana våra lyssnare och ge dem lite hemläxa. Lite hemläxa så tycker jag att, att en utmaning är att hela tiden, varje dag, bli ytterligare lite bättre. Att inte göra stora bucket list med att du ska bestiga Mount Everest och sådana saker. Utan gör små saker. Utmana dig själv. Gör någonting läskigt varenda dag. Som gör att du, att du växer. Det kan vara att le mot någon i tunnelbanan. Det kan vara att börja lära sig cykla i en juling. Det kan vara att ringa det där samtalet som du... Har grämt dig för i flera veckor. Det kan vara massa små saker. Och beröm dig själv. När du har klarat av saker. Ha lister i huvudet eller på papper. Beta av saker. För det gör att de här skuldbetyngda axlarna. Blir något lättare. Och för varje sak som du vågar göra. Så blir det lättare att ta nästa steg imorgon. Så tro på dig själv. Våga göra nya saker. Det finns en plats för alla. Och du kan allt bara du vill. Det var en väldigt bra sammanfattning tycker jag av dagens avsnitt. Ja, och med de orden så vill vi tacka dig Karin för ett väldigt inspirerande samtal. Tack för att jag fick komma. På återhörande. Hej då! Hej då! Tack för att ni har lyssnat. Har ni förslag på andra spännande entreprenörer så får ni gärna höra över till superentreprenörerna at Där vi även önskar få er feedback.